0: Deutschlandfunk, der
1: Politik-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 168 des Politikpodcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Volker Fintermann, hier ein Mikrofon. Ich bin der Einzige im Studio. Corona-Zeiten bedingen es einmal mehr, dass wir mit Zuschaltungen leben. Im Homeoffice begrüße ich Frank Kapellan. Hallo, Frank.
1: Ja, aus dem Berliner Süden. Steigende Infektionszahlen, aber noch nicht ganz so schlimm wie in Mitte. Hallo, in die Runde.
0: Und noch weiter im Süden und erstmals, wirklich erstmals dabei, ist Katharina Thoms, unsere neue Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg. Hallo Katharina.
2: Hallo aus dem Stuttgarter Süden und kurz vor Risikogebiet, glaube ich.
0: Warum kurz vor Risikogebiet?
2: Weil die Infektionszahlen gestern so nah an der 50er Marke waren, dass ich fest davon ausgehe, dass die Mitteilung heute Abend vom Landesgesundheitsamt sagen wird, wir sind 50 drüber.
0: Damit hast du schon gesagt, wir sind eigentlich mitten im Thema. Wir haben die ganze Woche überlegt, über was wir reden könnten. Nawalny war im Gespräch, auch die EU-Politik und Trump war im Gespräch. Aber es bleibt einmal mehr nur Corona übrig, weil einfach die Entwicklungen so sehr, sehr sind, dass wir nicht wissen, wie die nächsten Wochen weitergehen. Ich kann euch sagen, ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Denn wir wollten in der kommenden Woche nach Mecklenburg-Vorpommern in Urlaub fahren. Und als dann gestern die Zahlen kamen, dass Berlin auch ein Risikogebiet ist und die Zahlen gerissen wurden, dann hat mir mein Vermieter gleich gemailt, dass das Beherbergung, Beherbergungs, oh, schweres Wort, Beherbergungsverbot auch für uns gilt. Das heißt, wir können in der nächsten Woche nicht nach Mecklenburg Vorpommern fahren, sondern müssen die paar Tage hier in Berlin verbringen. Und das hat mir tatsächlich eine schlaflose Nacht bereitet. Ich werde nicht der Einzige sein. Millionen Berliner werden ja hier in Haftung genommen. Frank, dich trifft das gleichermaßen. Du hattest vielleicht auch Urlaubspläne. Und insofern ist das heute unser Thema. All die Irrungen und Wirrungen und die erneuten Beschränkungen, die es bei Corona gibt.
1: Ja, aber Volker, möglicherweise könntest du ja doch fahren, Du müsstest dich, und das ist die große Ausnahme, glaube ich, jetzt bundesweit, wenn du nach Mecklenburg-Vorpommern reisen möchtest, müsstest du dich für fünf Tage in Quarantäne begeben und dich dann freitesten lassen. Ich habe übrigens Bekannte, denen ist es genauso gegangen. Und die sind, als die dann gestern mitbekamen, dass Berlin als Ganzes zum Risikogebiet erklärt wird oder erklärt worden ist, sind Sie gestern schon nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist, in der Hoffnung, dass Sie dann bleiben dürfen, wenn Sie schon drin sind? Sie haben wohl eine schöne Ferienwohnung irgendwo an der Küste gemietet. Ob das jetzt klappt, ich habe es noch nicht gehört, ich weiß es nicht. Aber das zeigt für mich, wie groß die Unsicherheit überall ist, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was los ist, was sie machen können. Und äh, das betrifft dich ja wahrscheinlich gleichermaßen. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr hin wolltet, aber ähm, möglicherweise kann man ja auch nicht äh, im Hotel, in der Ferienwohnung, in der Pension in Quarantäne gehen für fünf Tage und sich dann irgendwo dort äh, freitesten lassen. Also ist ja im Grunde kaum praktikabel. Das möchte man auch nicht. Den Urlaub will man ja nicht im Hotel in der Quarantäne verbringen.
0: Ja, äh, das zeigt
1: nur, wie verrückt das mittlerweile geworden ist. Ich
0: will das Trauerspiel abrunden. Wir Aber wollten insgesamt nur fünf Tage bleiben. Und dann habe ich auch heute prompt mit dem Hausarzt telefoniert, habe gefragt, wie sähe es denn aus, wenn ich mich jetzt testen ließe, wenn ich heute noch käme, beziehungsweise alle kämen, dann sagten, ja, das Ergebnis wäre frühestens Mittwoch oder Donnerstag da. Wir wollten am Samstag ohnehin zurückfahren. Also insofern ist die ganze Sache für uns hinfällig, weil wir all das nicht umsetzen können und jetzt in eine Ferienwohnung zu fahren, nur um den ganzen Tag dort drin zu sitzen, dann ist es vielleicht doch besser, hier in Berlin spazieren zu gehen.
2: Aber ein ähm, kurzer Einwurf von mir, ist es eigentlich nicht ganz schön mutig, dass ihr da festen Urlaub geplant habt und irgendwie gar nicht sozusagen die Variante B eingeplant habt, weil ich kann mich erinnern, ich hatte einen sehr verspäteten Sommerurlaub, äh, der erst im September angefangen hat und ich habe wirklich bis ganz kurz vor uns Knopf sozusagen gewartet mit dem Buchen, bin Innerhalb von Deutschlands verreist, weil einfach ganz schon da ja klar war, aufgrund dieser ganzen Reiserückkehrer, die Lage ist so äh, labil, dass man überhaupt nicht weiß, was eigentlich passieren wird. Und das jetzt im Herbst, also ja. Chapeau.
0: Ja, das stimmt.
1: Da würde ich dann aber ketzerisch sagen, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat uns doch schon vor Wochen dazu äh, aufgerufen, bleibt doch bitte schön zu Hause, macht Urlaub in Deutschland. Und so haben dann, glaube ich, auch viele geplant. Jetzt erlebe ich von anderen Freunden, die morgen nach Portugal fliegen, an die Algarve, kein Risikogebiet, keinerlei Probleme. Zum jetzigen Stand jedenfalls kann sich ja alles ändern. Klar, dieses Risiko hat man, wenn man in diesen Zeiten in Urlaub fährt. Und Katharina, ich gebe dir natürlich recht, immerhin kann man jetzt, ich glaube Volker, ich hoffe, du kannst das bestätigen, man bekommt das Geld zurück, wenn man jetzt aufgrund dieser Reisebeschränkungen nicht anreisen darf, ja, bleibt man zumindest so. nicht auf den Kosten sitzen.
0: Genau, das bekommen, also haben wir auch angeboten bekommen. Und natürlich, Katharina, wir haben frühzeitig geplant und es hieß ja lange Zeit, und da hat uns der Berliner Senat einen Strich durch die Rechnung gemacht, es hieß ja lange Zeit, dass man detailliert auf die Risikogebiete schaut. Und das waren ja bis vorgestern tatsächlich nur vier Berliner Bezirke. Ich wohne im Norden Berlins, in Pankow. Pankow hat die Marke noch nicht überschritten. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass man nur auf die einzelnen Bezirke schaut. Aber da hat uns der Berliner Senat tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nein, wir drängen im Gespräch mit den Ländern darauf, dass Berlin als Ganzes gezählt wird. Und dann ist jetzt Berlin tatsächlich als Ganzes auch über die Grenze von 50 Infektionen, Neuinfektionen pro 100.000 gerutscht. Währenddessen im Norden oder auch in einigen Süd, äh, südlichen Stadtteilen, Steglitz beispielsweise, aber auch in Spandau, sind die Zahlen ja noch längst nicht so hoch. Das heißt, da werden viele hunderttausende Menschen in Mithaftung, finde ich, tatsächlich genommen. Obwohl die Situation in ihren konkreten Teilstätten längst nicht so gefährlich ist wie anderswo.
1: Ja, Volker, da würde ich dir widersprechen. Das sehe ich völlig anders. Ich wohne zwar in Steglitz, insofern würde ich davon profitieren, wenn man weiterhin nach unterschiedlichen Bezirken werten würde. Aber ich habe mich von Anfang an gefragt, wie soll das praktikabel sein? Welchen Sinn macht das? Berlin ist eine Großstadt, da gibt es keine Grünstreifen zwischen den Bezirken, da ist die Mobilität sehr groß. Wir pendeln, ich pendel ja auch äh, in normalen Zeiten häufig äh, bzw. täglich nach Mitte, also in den einen der ersten Risikobezirke. Und dann trägst du ja, wenn du dich dann dort irgendwo ansteckst, du trägst doch das Virus mit nach außen in andere Bezirke. Deswegen habe ich nie verstanden, warum man diese Hunderttausender-Regel, also 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, warum man das dann innerhalb einer Großstadt, und ähm, da können wir jetzt auch über Stuttgart reden, da können wir über Hamburg oder München reden, warum man versucht hat, in Berlin das auf einzelne Bezirke runterzubrechen. Da habe ich von Anfang an gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn und das ja, aber, aber trägt nur zur... Verunsicherung der Leute in Berlin bei.
0: Ja, aber wäre da nicht der differenzierte Blick angemessen? Natürlich gibt es solche Beispiele, wie du sie beschrieben hast. Menschen, die in Mitte arbeiten und die dann nach Pankow oder nach Steglitz fahren, in andere Bezirke oder, das gilt ja für jede andere Großstadt auch in Deutschland, aber deren Risikoeinschätzung müsste natürlich eine andere sein, als viele Menschen, die tatsächlich ihren Bezirk nicht verlassen, dort arbeiten, dort zur Schule gehen und die Familien eben nicht diesen Pendelverkehr nach Mitte oder in die Risikobezirke haben. Aber all die werden ja automatisch mit in Haftung genommen. Also da ein etwas differenzierteren Blick anzulegen und zu sagen, Leute, ihr müsst das ein Stück weit für euch selbst entscheiden, wer sich in den Risikogebieten aufgehalten hat, der sollte nicht, aber die anderen dürfen.
2: Aber das finde ich wirklich. Also ich meine, wenn wir auf die Bezirke runtergehen, ich bin großer große Freundin äh, des Föderalismus absolut und es macht auch Sinn, wenn ich jetzt auf so ein Land wie Baden-Württemberg gucke, ist es ist absolut sinnvoll, dass man natürlich zwischen den Landkreisen unterscheidet und ja, hier sind manche Landkreise vielleicht nur wie ein Bezirk in Berlin, aber trotzdem, wenn man sozusagen damit anfängt, dann glaube ich, äh, kommen ganz viele Fragezeichen bei den Leuten, weil man sich dann überhaupt nicht mehr zurechtfindet ähm, mit dem, was gilt denn jetzt wo und ab wann. Und es ist ja natürlich auch ein bisschen mutig, also wir haben in Baden-Württemberg seit gestern einen Landkreis, nämlich Esslingen, der diese 50er-Marke gerissen hat. Und dieser Landkreis ist, oh Wunder, genau neben Stuttgart. Und da ist auch ganz viel Pendelverkehr. Und heute wird es wahrscheinlich hier ähm, sozusagen auch diese Marke gerissen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen an die Leute appellieren und sagen, also jetzt tut mal nicht so, als ob ihr überhaupt nichts damit zu tun hättet, wenn äh, um euch herum sozusagen die Infektionszahlen nach oben gehen. Dann ist es ja irgendwie klar, dass es auch gerade eben in diesen städtischen Bereichen, dass es auch euch irgendwie treffen wird. Also kann man ja auch ein bisschen an die Leute selber appellieren. Ich finde, dieses gucken und warten, bis dann irgendwie jemand oben jetzt mal sagt, so jetzt ist der Hammer gefallen ähm, und jetzt äh, ist es so, ein bisschen mehr Selbstverantwortung und nicht dieses, aber ich, 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 ich wäre irgendwie auch angebracht, oder?
0: Ja, vielleicht, aber jetzt kommt heute Kanzleramtsminister Helge Braun im Spiegel und sagt, er appelliert eindringlich an die Menschen tatsächlich aus den Risikogebieten in diesem Herbst nicht in Urlaub zu fahren. Die ganze Zeit, Frank hat es ja vorhin schon gesagt, die ganze Zeit haben wir erzählt bekommen, Gesundheitsminister Jens Spahn, bitte, wenn ihr in Urlaub fahren wollt, dann fahrt wenigstens in Deutschland in Urlaub. Und jetzt, kurz so knapp, wo die Herbstferien in einigen Bundesländern schon begonnen haben, kommt die Ansage, ach, besser nicht in Urlaub fahren. Das ist doch das, was für Irritation und ich glaube tatsächlich auch für einigen Unmut im Land sorgen wird. Und da sind wir auch bei dir, Katharina. Du hattest ja am vergangenen Wochenende auch die, die Diskussionen der, der Corona-Gegner in, in Konstanz. Und das ist doch Wasser auf deren Mühlen am Ende.
2: Natürlich ist es Wasser auf deren Mühlen, aber da müssen wir mal auch zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, das ist wirklich, wirklich inzwischen eine radikale Gruppe, die wir nicht mit der Gesamtgesellschaft gleichsetzen dürfen. Im Gegenteil, ich finde, ähm, ich finde eher dieses Appellieren an die Leute, das unterstützt eher noch, dass es solche, äh, solche radikalen Gruppen, dass die nicht noch weiter Zulauf kriegen. Klar, wenn man sich bei denen, mit denen unterhält, ich meine, da ist eh alles schon zu viel, da war letztes Wochenende schon alles zu viel, da, da reden wir aber nicht mehr drum, ähm, ob, ob die das sinnvoll halten oder nicht, sondern für die ist die Pandemie vorbei. Das ist sozusagen ein fester, fester Slogan, der da verbreitet wird. Und äh, da ist völlig egal, was jetzt noch irgendwelche Regierungen heute, gestern oder morgen beschließen. Ähm, die, da, muss man, da redet man auf einer ganz anderen Ebene mit denen. Da geht es darum, gibt es das Virus überhaupt? Ähm, ist man überhaupt irgendwie infizierbar? Äh, welche Wahrheiten stimmen denn? Und außerdem äh, steht sozusagen die Zwangsimpfung schon vor der Tür. Also da sind wir auf einem ganz anderen Level. Was ich aber sehe ist, dass ähm, wenn man jetzt sozusagen zu stark ähm, alles jetzt so schon... Ähm, ähm, so flächendeckend verbietet, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, ja, Föderalismus ist, ist völliger Quatsch, keiner blickt mehr durch, alles ist völlig unübersichtlich. Da warne ich echt davor, weil ich glaube, dass der Föderalismus da durchaus helfen kann, ähm, eben nicht mit dem Hammer drauf zu hauen, ja, mhm. und nicht irgendwie ein ganzes Bundesland zu einem Risikogebiet zu, äh, zu erklären, nur weil man sagt, ja, ist ja dann einfacher und übersichtlicher. Das treibt dann eher wieder noch die skeptischen Leute, die jetzt vorsichtig irgendwie am Rand stehen und zugucken in die Arme derer, aber äh, ja, wie gesagt, das ist eine Also ich würde es genau Egal, andersrum Gruppe.
0: sehen. G genau, da bin ich bei, Echt? Katharina. Aber Frank muss dagegen halten. Der hat auch vor kurzem öffentlich in Kommentar kräftig <lacht> dagegen gehalten. Und das wollen wir noch mal hören, warum.
1: Ja, ich bin einfach der Ansicht, diese vielen unterschiedlichen Regelungen, die für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar sind, die auch wirklich keinen Sinn machen. Die sind einfach Wasser auf die Mühlen der Corona-Skeptiker und der Corona-Leugner. Und das erlebe ich im eigenen Bekanntenkreis. Und das erlebt auch der Gesundheitsminister in seinem Bekanntenkreis. hat er jedenfalls gestern Abend mehrfach betont, dass die Leute die Regeln dann nicht mehr nachvollziehen können. Also wenn sie sich widersprechen, die Regeln, wenn äh, in jedem Bundesland was anderes erzählt wird und da sind dann so viele Dinge, da kannst du auch nicht Regeln? mehr mit dem Argument kommen, äh, dass die Infektionszahlen da geringer sind. Da bin ich ja noch bei den Befürwortern des Föderalismus, aber wir erleben das ja auch immer wieder, dass die Kanzlerin gerade, sie ist äh, heute wieder dabei, ich schaue hier auf den Fernseher, da soll es gleich ein Statement geben, nach einem Treffen mit Bürgermeistern der großen deutschen Städte, dass die Kanzlerin auch immer wieder darauf drängt doch, die Regeln möglichst einheitlich zu machen, dass sie nachvollziehbar sind. Ja, aber Frank, wo würden sich die Gerade Regeln bei widersprechen? den Reiseregeln war das überhaupt nicht der Fall.
0: Wenn wir beispielsweise jetzt an die 50er-Marke gehen, ja, 50 Neuinfektionen pro 100.000, die gelten in allen Bundesländern gleichermaßen. Die Frage, die wir doch hatten und die Katharina jetzt auch angesprochen hatten, war doch tatsächlich die, muss dann, sobald diese Marke gerissen werden wird, eine ganze Stadt oder ein ganzer Landkreis oder ein ganzes Bundesland in Haftung genommen werden? Oder kann man das nicht fein differenziert, je nach, je nach Stadtteil oder Landkreis organisieren? Bei den Landkreisen läuft es ja auch so, dass da, wo die, wo die Marke ge gerissen wird, man quasi sagt, okay, diese Einschränkungen gelten jetzt für den Landkreis äh, Hamm oder für die Stadt Hamm und für andere Bereiche, wie das in vielen Teilen der Fall ist, aber eben nicht fürs ganze Bundesland. Und ja, Berlin ist sich da betrachtet ein in Bundesland, Und auch da müsste ich Unterscheidungen beispielsweise treffen können, weil ich bleibe dabei, ich muss nicht 3,6 Millionen Menschen in Haftung dafür nehmen, dass wir in vier Bezirken tatsächlich eine angespannte Lage haben.
1: Ja, aber für mich, ich habe es ja eben schon gesagt, macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe das Beispiel einer Mutter vor Augen, die allen Ernstes gefragt hat, Unsere Schule ist äh, im Berliner Süden, in Steglitz, aber wir wohnen in Mitte. Dürfen meine Kinder jetzt noch in die Schule fahren? Das zeigt doch, wie, wie verunsichert auch die Menschen sind, dass sie die Regeln überhaupt nicht verstehen. Und wenn diese Regelung, dass äh, Schleswig-Holstein gesagt hatte, wir gucken uns äh, eben die, die Berliner Bezirke an, und und, und gucken uns nicht Berlin als Ganzes die Infektionszahlen an. Das haben sie dann zurückgenommen. Und dann kommt Markus Söder und sagt für Bayern... Nee, wir gucken jetzt aber doch, wie die Entwicklung in den einzelnen Bezirken ist. Also das ist so willkürlich. Du willst Urlaub machen in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern und hast drei unterschiedliche Regelungen. Und da kann ich die Leute dann schon verstehen und kann jetzt sagen, Gott sei Dank, jetzt haben wir das Problem mit den Bezirken nicht, die unterschiedliche Verwar Verfahrensweise zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Jetzt haben wir Berlin als Ganzes, dann wird es eigentlich klarer. Also ich, ich finde das trägt enorm zur Verunsicherung der Bürger bei.
0: Der ist heute dann Aber
2: auch Brandenburg Verunsicherung nachgezogen. Wäre denn im ja, bitte, Katharina. Sorry, wie viel Verunsicherung wäre denn im Spiel, wenn ich jetzt eben immer gleich die ganz große Lösung mitbrächte? Also das fände ich, ehrlich gesagt, noch viel schwieriger zu vermitteln. Vor allem mit dem Wissen, was ja den ganzen Sommer über gepredigt wurde. Wir wissen jetzt mehr über das Virus, wie es sich ausbreitet. Wir können jetzt gezielter darauf reagieren. Wir müssen nicht mehr pauschal irgendwelche Sachen verhängen. Und das nehme ich mir ja damit eigentlich die Möglichkeit. Insofern und dann immer dieses Argument, also ich meine, wann, wann ist es denn wirklich relevant für mich, wie es in anderen Bundesländern ist? Ehrlich gesagt doch wirklich nur bei der Frage des Urlaubs. Ansonsten in meinem Alltagsleben ja, bewege ich doch mich doch in meinem mal, persönlichen Umfeld.
1: Warum kann ich jetzt in Thüringen ohne Probleme Urlaub machen? Ich kann überall hinfahren, ich kann mir ein Hotel nehmen, ich brauche keinen Corona-Negativ-Test. Wenn ich nach Bayern will, dann brauche ich zumindest den Test. Wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern will, kann ich es eigentlich vergessen. Das macht doch aus medizinischer Sicht macht das doch überhaupt keinen Sinn. Also ich trage jetzt das Virus nach Thüringen, nach Mecklenburg-Vorpommern, überhaupt nicht, weil ich nicht hinfahre und nach Bayern vielleicht ein bisschen. Also ist, hat, hat
0: vielleicht auch ein bisschen was mit der Art des Urlaubs zu tun, die man, die man, macht. Also in Thüringen vermute ich mal, bist du nicht auf dem Oktoberfest, was ja in Bayern schon längst gewesen wäre, wenn es stattgefunden hätte, oder gehst du nicht in den Bierkeller, sondern da geht man vielleicht wandern im Thüringer Wald. Also das hängt auch von den das jeweiligen Regionen ab, wo und wie man sich da bewegt und was es für, für, für Risikoeinschätzungen in den Urlaubsgebieten gibt und es war nun mal beispielsweise in der Stadt München so, dass es ja da auch die öffentlichen Feste und Feiern waren auf öffentlichen Plätzen, die eben die Infektionsrate nach oben getrieben haben. Also insofern kann man durchaus da zu anderen Einschätzungen kommen. Denn in Thüringen ist jetzt nicht dafür bekannt, dass da wahnsinnig große Volksfeste und mit, mit hohen Menschenansammlungen stattfinden für Urlauber. Also wenn es der Individualurlaub ist, wo Menschen sich in der Ferienwohnung abgeschieden im Thüringer Wald irgendwo bewegen würden, kann man das denn nach meiner Meinung etwas entspannter betrachten als in Ballungsgebieten? Aber in es sind ja
1: nicht nur die großen Volksfeste. Oktoberfest findet ja gar nicht statt, hat nicht stattgefunden. Es sind doch auch die privaten Feiern. Und da gibt es jetzt keine Beschränkungen in dem Sinne, dass ich zu Privatbesuchen auch fahren kann. Ich darf pendeln vom Risikogebiet in Nicht-Risikogebiete. Aber ich darf eben auch äh, an privaten Feiern teilnehmen. Und da wird uns auch immer wieder gesagt, da passen die Leute nicht auf, da gibt's Alkohol. Und dann gibt es da auch wieder völlig unterschiedliche Regeln. In dem einen Bundesland darf ich mich äh, mit, mit zehn Leuten treffen und eine Feier machen, eine Hochzeit feiern oder einen runden Geburtstag feiern. Und in einem anderen Bundesland sind es 50. Und dann wird eben vergessen, dass die Leute eben auch vielfach eben aus ganz Deutschland kommen. Also da macht es dann für mich auch wieder keinen Sinn, dass sich die vielen unterschiedlichen Regelungen in allen möglichen Bundesländern haben. Da würde ich mir wünschen, dass man das einheitlich erfasst, auch wenn dann äh, zugegebenermaßen äh, einige drunter zu leiden hätten. Das sehe ich auch so. Klar.
0: Ich will deine Sache so mal ein bisschen unterstützen. Mal, also ich Frank, zumindest nach ja. der ZDF-Umfrage sind zwei Drittel der Deutschen dafür, dass es einheitliche Regelungen gibt geben soll. 64 Prozent haben das zumindest gesagt. Und auch die Quarantänepflichten bei den Reisen, die es jetzt gibt, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, werden tatsächlich vom Großteil der Anhänger geteilt. Allein die Parteianhänger der AfD, die sind weitgehend dagegen, gegen diese Einschränkungen. Also insofern, dass die Schutzna Schutzmaßnahmen äh, tatsächlich übertrieben gehalten werden, das trifft nur für einen geringen Teil der Menschen zu. Die meisten halten sie tatsächlich für angemessen und richtig. Also Berlin. wichtig ist Absolut, natürlich auch, dass diese
1: Maßnahmen auch kontrolliert werden und da steht ja meiner Ansicht nach Berlin in Teilen zumindest auch zu Pranger. Es ist natürlich schwierig, in der Großstadt das wirklich äh, alles zu kontrollieren. Es wird ja auch hier schon erzählt, ähm, hier werden kaum noch Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen auf den Straßen, weil die Polizei damit beschäftigt ist, äh, die Corona-Regeln zu überprüfen. Aber, da fand Aber ich, ich selber habe es auch heute in verschiedenen gut, Restaurants in Berlin erlebt, äh, dass du reinkommst, das hatte ja Jens Spahn gesagt, du wirst ja angeguckt, als kämst du vom Mond, wenn du, keine, wenn du eine Maske auf hast im Restaurant und dann sei ihm gesagt worden, die brauchen Sie ja nicht aufziehen. Das habe ich selber auch erlebt. Und in einem Restaurant musste ich meine Adresse, meine Kontaktdaten hinterlegen. Im anderen musste ich das nicht. Und wenn ich dann rüberfahre nach Brandenburg, ist es auf einmal viel strenger. Mhm. Und der Weg nach Brandenburg, nach Potsdam ist ja nicht weit. Also hat man auch als Bürger diese Erfahrungswerte. Und, und dann sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Regelungen, die eher zu Kopfschütteln und zu Verunsicherung beitragen und dazu führen, dass die Leute dann die Regeln nicht so ernst nehmen, weil sie sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm.
0: Da fand ich Christian Drosten heute gut, der ja mit Michael Müller gemeinsam hier auf der Pressekonferenz war, heute Morgen in der Bundespressekonferenz, der dann einfach nochmal sagte, es kommt jetzt tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten auf unser aller Vernunft an. Denn da auch die Frage mit den Kontrollen, die du aufgeworfen hast, Du kannst nicht in die, an jede Kneipe einen Polizisten stellen, der da regelmäßig kontrolliert und aufpasst. Das, das wird auch noch für viel mehr Unmut sorgen am Ende. Am tatsächlich, tatsächlich spielt eine ganz große Rolle, dass die Menschen sich weitgehend vernünftig verhalten. Und das Potenzial an unvernünftigen Menschen ist nun mal in großen Städten etwas größer als auf dem flachen Land. Deswegen gibt es ja hier auch diese Form der Übertreibung, die wir in den letzten Wochen wahrnehmen mussten. Aber vielleicht könnte, könnte man das als Regierender ja, Bürgermeister das, was doch ich dafür schon sorgen, dass habe. zum Beispiel
1: auch Soldaten zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden, ist auch ein Thema hier in der Stadt das aus äh, wirklich Aber da, da geht es doch gar nicht um
2: unterschiedliche Regelungen. Ja. Es geht doch gar nicht Katharina, bei dem, was du beschrieben hast, Frank, um unterschiedliche Regelungen, sondern es geht ja darum, dass man, dass man diese Regeln einhält. Und ähm, äh, da ist ja quasi gar nicht der Vorwurf, alles ist so durcheinander. Eigentlich ist doch überall alles gleich. Ich muss eigentlich meine Kontaktdaten hinterlassen. Hier meine Erfahrungen sind übrigens, das mag vielleicht am Musterländle liegen, ähm, dass ich, ich habe fast ich glaube, ich habe noch nie äh, einen Café gefunden, wo ich meine Daten nicht hinterlegen musste. Und inzwischen ist ja hier sogar auch eingeführt worden, ähm, dass man eben äh, auf jeden Fall die richtige Adresse angeben muss äh, und auf keinen Fall Mickey Mouse oder Peter Pan draufschreiben darf. Ansonsten droht da noch ein großes Bußgeld. Aber da sind wir ja wieder dabei. Es ist auch die Selbstverantwortung der Menschen gefragt und nicht immer nur die fest vorgeschriebene Regel. Wann ist die Corona-Verordnung raus? Gilt sie erst morgen? Dann ist es heute für mich noch egal. Ich finde, das ist natürlich auch eine Haltung, wo ich echt Schwierigkeiten habe, dass sich dann da jemand noch über irgendwas aufregt, wenn ich so drauf bin. Einerseits gegen die Vorschriften von denen da oben in Anführungszeichen, auf der anderen Seite aber selber irgendwie auch warten, bis es dann sozusagen in, 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 in den Gesetzestext gegossen ist. Schwierig. Also ich glaube, die Regeln sind gar nicht unbedingt das Problem, sondern letztlich auch, dass man halt in der Gesellschaft sich miteinander irgendwie auf was einigt, auf was man denn eigentlich will.
0: Und das sind aber auch die Appelle, die wir tagtäglich eigentlich zu hören bekommen. Jens Spahn gestern, die Kanzlerin heute sicherlich auch wieder, noch hat sie sich nicht geäußert und die Kanzlerin trifft sich ja auch in der kommenden Woche erneut per Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten. Übrigens Brandenburg hat heute auch ein Beherbergungsverbot verhängt, also für Berlinerinnen, die jetzt auch nicht mehr im Land Brandenburg übernachten dürfen. Was können wir denn in der kommenden Woche erwarten? Also Frank, wenn du dann noch weiteren Harmonisierungsbedarf siehst, was wären denn für dich beispielsweise die Punkte, die die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen in der kommenden Woche klarziehen müssten? Kannst du da ein paar Kriterien nennen?
1: Ja, zum Beispiel, dass es nicht Quarantäneregeln in einem Land gibt, also in Schleswig-Holstein keine gibt, in mecklenburg vorpommern sehr wohl welche gibt. Also das äh, kann man mir nicht erklären, welchen Sinn das zum Beispiel macht. Ich würde mir auch wünschen, eine Angleichung eben von Bußgeldern beispielsweise. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, dass ich für das Nichttragen einer Maske meines Wissens in Sachsen-Anhalt nach wie vor keinerlei Strafe bezahlen muss, dass mir in Berlin dafür 500 Euro angedroht werden, da haben wir natürlich auch einheitliche Regeln im Straßenverkehr, die bundesweit gelten. Und äh, dass die Länder sich auf eine solche Harmonisierung nicht verständigen können, ist mir schleierhaft. Also das ist nicht nachvollziehbar für mich. Das sind so Punkte, wo ich denke, da, da müsste man was tun, genauso was die Maskenpflicht in Schulen angeht. Dass man sogar hier innerhalb Berlins unterschiedliche Regelungen hat. Also ich merke das hier im, im Stadtteil Steglitz. An der einen Schule hat die Schule freiwillig, haben sie gesagt, wir tragen die Maske auch im Unterricht. In dem, Im Klassenraum und in der anderen Schule heißt es, ihr müsst sie, so wie von oben vorgeschrieben, ihr müsst sie eben nur auf den Fluren und im Pausenhof tragen. Also auch das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da bräuchte es eine klare Ansage, wie man sich zu verhalten hat, dann wird es auch viel besser befolgt.
0: Katharina, würdest du da mitgehen, Quarantäne, Bußgelder und Maskenpflicht, dass das Verbindliche geregelt werden müsste?
2: Also bei uns ist es ja in Baden-Württemberg recht verbindlich geregelt. Ich glaube ob es in allen Bundesländern gleich geregelt sein? Ich bin da echt ein bisschen skeptisch. Ich finde, es hängt wirklich auch äh, von, der, von dem jeweiligen Infektionsgeschehen dort äh, ab. Ich kann das sonst schwierig den Leuten vermitteln. Ähm, und das, was nämlich passiert, ist meiner Meinung nach, dass man im Zweifel natürlich logischerweise, wenn man alles abdecken will, macht man natürlich immer die ganz, ganz scharfe Regel. Und ich finde, es ist so ein bisschen das, was wir gelernt haben, dass es eigentlich im Frühjahr, ähm, weil es auch nicht anders ging. Ich will es überhaupt nicht in Frage stellen. Das war, war gut so. Aber ähm, wir können jetzt eben gezielter äh, darauf reagieren. Und warum sollten wir das dann nicht tun? Also ich kann mich hier in Baden-Württemberg erinnern, ist immer diese Diskussion an den Schulen. Ähm, was gilt denn nun und was müssen wir denn jetzt nun machen? Es gibt jetzt eine, eine, eine Vorgabe, äh, wann man äh, sozusagen, also Masken gibt es im, äh, im Schulgebäude. Das gilt überall. Aber man kann eben, äh, können die Schulen einzeln anordnen. Wenn es Sinn macht, dann kann man Maske auch im Unterricht tragen. Das muss man dann eben an der Schule aushandeln. Finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so eine völlig falsche äh, Sichtweise, weil es eben in Städten, die zum Beispiel kurz vor dieser 50er-Marke sind, vielleicht mehr Sinn machen kann, als in einem Landkreis irgendwo auf der Schwäbischen Alb, wo einfach äh, kaum Infektionen vorhanden sind. Insofern... Ich, glaub, ich, muss immer da auch sagen, ich bin da auch Land eher bei dir,
0: ganz ehrlich gesprochen, aber das ist, da sind wir wahrscheinlich konträr zu den Umfragen, die es in der Öffentlichkeit gibt. Ich denke auch, man braucht den differenzierten Blick. Ich kann Sachsen-Anhalt in weiten Teilen einfach auch nicht mit Berlin vergleichen, auch was den öffentlichen Nahverkehr und anderes mehr angeht. Es gibt hier eine ganz andere Dichte, wo man gegebenenfalls auch mit anderen Sanktionen reagieren muss, um die Menschen überhaupt dazu zu bewegen, dass sie sich anders verhalten. Und das ist in vielen ländlichen Gebieten oder Kleinstädten in in dem Maße nicht so notwendig, weil es da einfach diese Dichte nicht gibt und diese, diese Konzentration längst nicht so vorhanden ist. Insofern finde ich auch, man kann sehr wohl lokal und angemessen reagieren und ich weigere mich auch dagegen, dass überall die gleichen Instrumente gezogen werden müssen. Mir geht es tatsächlich darum, dass die Leute verstehen, dass sie sich an das jeweilige vor Ort danach Möglichkeit auch halten müssen, damit das Ganze irgendwie aufgeht am Ende.
1: Also ich kann meinen Kindern nicht erklären, warum sie im Unterricht äh, die Maske zu tragen haben. Und ein paar Kilometer weiter die Freunde in einer anderen Schule äh, erzählen dann davon, nee, wir brauchen sie nicht zu tragen. Ähm, es ist einfach lästig. Und was den Reiseverkehr angeht, würde ich im Grunde auch so weit gehen und sagen, wir haben jetzt überall eine wachsende Zahl von Risikogebieten. Überall in Deutschland. Da ist es nicht entscheidend, wo ich hinfahre. Ich würde mir diese deutsche Kleinstaaterei da nicht wünschen, sondern würde mir viel mehr wünschen, dass man dann Deutschland als Ganzes sieht und dass man dann eben auch sagt, so, so wie es von oben ja auch kam aus dem Gesundheitsministerium, bleibt in Deutschland, macht da Urlaub. Entscheidend ist für mich, Volker, das hast du ja auch gesagt, wie sich die Leute verhalten. Natürlich kannst du auch auf Mallorca sehr gut Urlaub machen im Moment. Du darfst nur nicht zum Ballermann gehen und in der Kneipe am besten noch die Sau rauslassen. Eben. Und das passiert leider viel zu oft. Das ist leider auch in Berlin viel zu oft passiert. Und da ist schon die Kritik berechtigt, die da kam. Okay, da hat Söder mit dem Finger auf Müller gezeigt. Ihr habt die Sache nicht im Griff. Ihr müsst mehr tun. Ihr müsst es mehr kontrollieren. Ähm, da war aber vieles meiner Ansicht nach auch berechtigt. Man, man hat das seit Wochen schon gesehen, ähm, dass sich da sowas entwickelt. Wir hatten am 3. Oktober, das führt die Union jetzt als Argument beispielsweise ins Feld, einen Tag der Clubkultur hat zum Glück bei schönem Wetter draußen stattfinden können. Aber da muss man natürlich fragen, können wir in diesen Zeiten so einen, so einen Tag bei allen Problemen, die die Clubs natürlich haben, da wollte man was tun. Aber können wir das verantworten, das zu genehmigen? Also da kann man durchaus vieles in Frage stellen, was das Einhalten und Kontrollieren der Regeln gerade in einem städtischen Raum wie Berlin in einer Großstadt angeht. Und ich glaube, das ist in Stuttgart wahrscheinlich nicht anders, aber vielleicht haben die es da besser geregelt.
0: Haben Sie es, Katharina?
2: Also bei uns äh, gab es jetzt keine Tage der Clubkultur. Es ist immer noch ein riesengroßes Problem für die ganzen Gastronomen ähm, generell im Land. Und äh, auch aus dem Grund finde ich es eigentlich auch sinnvoll, dass man eben ja differenziert, wie du sagst, Volker, äh, darauf guckt, weil eben über diese ganzen Leute haben wir natürlich überhaupt noch nicht geredet, die Leute, die nämlich damit ihr Geld verdienen müssen mhm. und die ja darauf angewiesen sind, dass so viel wie möglich, so lange wie möglich natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln und so weiter äh, äh, möglich ist. Und das erlebe ich hier ehrlich gesagt schon. Ich habe jetzt hier nicht den Eindruck, dass jetzt völlig äh, losgelöst von allem die, die äh, Partys und so weiter abgehen. Ich weiß auch nicht, woran es jetzt genau in Stuttgart liegt, dass es nach oben gegangen ist, aber eben oft sind es tatsächlich, hatten wir ja vorhin schon, die privaten Feiern. Die ist ja klar, wenn man im Freundes- und Familienkreis ist und Alkohol trinkt, Logo, dann hat man plötzlich vielleicht auch das Gefühl, naja, wir werden es mal heute nicht so, nicht so eng sehen, aber eben nochmal differenziert drauf gucken, ähm, damit eben so lange wie möglich in der Schule, in in der Öffentlichkeit, in der, in der äh, auch Freizeitgestaltung die Dinge möglich sind, das halte ich schon für, für sinnvoll. Das
0: war nochmal ein schöner Hinweis von dir, weil auch Berlins Bürgermeister Michael Müller hat ja heute nochmal erklärt, die Sperrzeiten sind ja auch deshalb erst ab 23 Uhr gesetzt, damit man das normale Gastronomiegeschäft nicht wieder vollständig einschränken muss, sondern dass die Kneipen und Restaurants geöffnet haben dürfen, aber wenn auch nur bis 23 Uhr, aber man will natürlich versuchen, das Mögliche möglich zu machen und auch der, deren Geschäft zu erlauben, die ja tatsächlich in der Corona-Krise bislang erheblich unter allen Einschränkungen gelitten haben.
1: Ja, aber Einspruch, Völker. wenn wir darüber reden, die Leute, die davon leben, die Hoteliers, die Gaststättenbetreiber, die jetzt in Boltenhagen sind, an der mecklenburgischen Küste, die, die gucken jetzt in die Röhre, da kommt ja. keiner mehr hin Auch deswegen und ein paar für den Kilometer weiter, Platz. sind 20 Kilometer weiter in Travemünde, die haben Glück gehabt. Ja. Und äh, infektiologisch ist da, glaube ich, kein großer Unterschied zwischen den Orten.
0: Aber ich hoffe, dass darüber noch mal geredet wird. Auch das hat zumindest Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller eingefordert. Aber wir haben die ganze Bandbreite sicherlich nicht gestreffen, aber doch einen Großteil abgeklappert dessen, was man sagen muss. Und es bleibt schwierig, auch in Folge 168 unseres Corona-Podcasts. Natürlich sind Kritik und Anregungen sind uns immer willkommen. Bitte schreibt an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Für heute verabschieden sich aus Stuttgart am Mikrofon. Katharina Thoms. Und in Berlin, Süd. Frank Appellan. und hat Sie wieder Mitte. aufgeregt. Und hier in Mitte, allein im Hauptstadtstudio, Volker Fintermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.